0: Szervusztok! üdvözöljük a hallgatókat is. Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom kik kicsodának a mi csodája. Adásról adásra ugyanazok a kérdéseink, hogy mi is az irodalom, mit érdemes olvasni és mit nem. Aztán felolvasás és a végén játék, de azt majd akkor mondom el. A mai adásunk vendége Ferenc Mónika, költő, műfordító, legutóbb 2021-ben Búvárkodás haladóknak című verseskötetével jelentkezett. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Csatlakozik hozzánk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós, harmadik szemünk az egyre mélyedő homlokráncok között. Én pedig, Körtesi Márton, vers és műszaki szakszövegíró, félművelt, barom és elhivatott laikus. Szóval, Móni, mond meg, szerinted számodra mégis mi az, hogy irodalom?
1: ugye beszéltük, hogy lehet tudni, hogy mit vesznek a kérdéseitek. Amit írtál viszont, hogy az volt, hogy mi az irodalom, és azon gondolkoztam. És mennyivel másabb az, hogy azt kezdett hogy számomra mi az irodalom.
0: Hát számodra és szerintem. Igen. Igen.
1: Csak hogy két teljesen más kérdés, mert egyébként azt gondolom, hogy bármi vagy Nem tudom, hogy csináltok ebből valami statisztikát, vagy írás, hogy ki mit mondott, de meg esküdni rá, hogy szinte mindenki ezt mondta, aki foglalkozik.
2: Vonták, egy ilyen többféle válasz született, tehát volt, aki megpróbálta ilyen nagyon tudományosan felfogni, tehát a Garaci László, amikor volt nálunk, egy rendképpen ilyen előadásszerűséget Tartott egy rövidet, hogy mi az irodalom, és volt akinek teljesen szubjektíven, szóval ez egy érdekes, igen, hogy típustól is talán, vagy gondolkodástól is függ, hogy ilyenkor mit mond valaki, vagy hogyan definiálja, úgyhogy...
0: Azt hiszem, ezért is teszem fel mindkétféleképpen a kérdést, hogy valami személyessége mindenképp legyen.
1: Igen, ezt teljesen értem. Amikor elolvastam a kérdést, az jutott eszembe, és ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, nagyon belémégett akkor jártam Szegedre, angolszakra egy ideig. Arról beszélgettünk, hogy van uh, Tandorinak ez a verse, a Halotti úrnak két füle, I.I. E coming sírjáról, azt ez a címe. Ez két egymásnak háttal fordított zárójel, ugye ennyi a vers. És ugye a cím mit ad hozzá, és akkor arról beszélgettünk, ha ezt mondjuk meglátja valaki, egy, uh, így fölrajzolva két egymásnak háttal, a fordított élet egy grafitiként, akkor így azt mondja, hogy hm, érdekes. Vagy hogyha egy mondjuk megy, és akkor valami papír leesik ez van rá nyomtatva, akkor így esetleg elgondolkozik rajta, hogy miért nyomtatta ki, valaki lehet, aki akarta próbálni a nyomtatót, vagy valamit elcseszett, vagy nem tudom. És akkor ott adon az a helyzet, amikor ugyanezt eléd rakják egy vizsgán, és akkor kinyitnak egy könyvet, és akkor itt van, és értelmez és azonnal egy teljesen más kontextus, és akkor így beindul az emberi agy, hogy akkor most hogy értelmezzük mit, és, és hogy mennyire fura, és hogy, hogy, hogy azóta is... Egyrészt azt gondolom, hogy bármiből lehet irodalmat csinálni, m- akár egy blogból, vagy bármiből lehet irodalmat csinálni, ha jól nyúl hozzá az ember, vagy meglát benne valamit, amit hozzá tud rakni, vagy ami miatt ez, ez az ő érdeklődését fölkelti, vagy valami izgalmas. És igazából bármit, ha berakunk egy könyvbe és oda tesszük valaki elé, azt lehet irodalomként értelmezni, és nagyon sokszor lehet, hogy ez már egy egy bennek embernek túl túlmagyarázásnak érződik, de hogy közben nem pont az a szép benne, hogy egy dolgot hányféleképpen lehet értelmezni csak azért, mert olyan a kontextusba kerül,
2: Hát hm. igen, vagy mennyire más teremt mondtál a vizsgával kapcsolatban is, hogy mennyire más mondjuk egy verset, egy könyvben olvasni este, vagy amikor mondjuk ott van egy vizsgala, előtted, és igen. tényleg mondjuk egy érettségi lapon ki van nyomtatva, és értelmezned kell, és ott van mellette a kihagyott sok sor, hogy írjál róla egy jellemzést, vagy akkor a vers ingyár átváltozik valamilyen feladattal vagy tananyaggal. Hát ez nekem is volt egy ilyen érdekes élményen még annak idején, hogy azok a tulajdonképpen szeretettel olvasott versek, azok milyen fenyegetőek tudnak lenni, hogyha valamilyen konkrét, effektíve célért valamit el kell végezned rajtuk, hogy elemezd, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez tényleg érdekes.
0: Tulajdonképpen akkor az irodalom hatása, vagy az irodalom maga az azon múlik, aki az értelmezési keretet megalapozza, vagy megteremti?
1: Tehát tényleg egy tök izgalmas kérdés, hogy akkor válik-e valami irodalom már, hogyha az olvasó elkezd rajta gondolkozni? mert ugye egy szerző nem akkor látja meg benne az irodalmat, amikor könyvben olvassa, hanem akkor, amikor egy blokkot lát, vagy akkor, amikor látja fölfestve a grafitiként, vagy ő csinálja ezt meg egy képversként, vagy akármi, mint itt. Szóval ő már sokkal előbb meglátja benne az irodalmat, és aztán az ő szűrőjén át lesz mindenki másnak is irodalom, valahogy ezt itt nem megfogalmazni. Illetve az is nagyon érdekes, hogy nem tudom mennyire használtátok az ms t és hogy ott nagyon sok ismerősöm rakott ki még ilyen idézeteket, főleg dalszövegeket, és nagyon sokat gondolkoztam akkoriban azon, hogy milyen érdekes, hogy mennyire tudnak értelmezni egy dalszöveget, hiába van sorokba szedve is mondjuk egy ilyen verses képe, és hogyha irodalom órán mondjuk ugyanezek az emberek, hogyha rettegtek attól, hogy felelniük kell, vagy hogy ők nem értik azt a verset és hogy teljesen más, hogy olvassák, hogyha nincs tétje annak, hogy mit mondanak, vagy amit te is mondtál, Valás, hogy nincs vizsgahelyzet. Igen. És ö, emlékszem, hogy volt egy ismerős, nagyon sokat ö, hogy mondta, hogy egyszerűen nem tud a versekkel, mit kezdeni, nem érti a verseket, és akkor mondtam neki, hogy akkor itt van a, a Befordultam a konyhára, így nézzük meg, hogy ez mit jelent, és így befordultam a konyhára, rágyújtottam a pipámra, és akkor mondta, hogy nem tudja. Szóval nem, nem és hogy, hogy azért, mert ott meg már egy olyan elvánás van, hogy hogy kell magyaráznod, hogy kell értened, mennyire kell értened hozzá azt, hogy ki volt a szerző, ki volt a szerzőnek az apja, miért írta ezt, mi volt a filozófia háttér, mi volt a történelmi háttér, és mindenki rettek, hogy valami rosszat mond. Mm-hmm. És ugyanez, igen, igen, igen. ugyanez egy, egy rövid idézetnél, vagy egy, egy dalszövegnél, meg annyira egyértelmű mindenkinek, hogy hát ez erről szól, és még akkor is, hogyha már elviszi, szóval azt mondja, hogy nekem erről szól.
2: Miközben egyébként érdekes maga ez az életrajziság probléma is, mert hogyha nem ilyen évszámszerűen nézzük, hogy most kinikor született, és melyik érdemni csinált, akkor viszont én sokszor hallok olyan emberekről, akik például jobban tudnak közelíteni egy szerzői életműhöz, hogyha tudnak valamit a szerzőről, mert akkor az életének ezeket a tapasztalatait, meg azokat a történeteket, amiket hallanak róla, azt, hogy hozzá tudják tárosítani a versekhez, és úgy érthetődé válik számukra, hogy itt is enderi lényekről van szó, akik valamit ezzel ki akartak fejezni, és nem csak egy tananyagot gyártottak. Tehát az is érdekes, hogy néha, hogyha mondjuk egy életrajz az anekdotikus, érdekes, nem arra megy, hogy most kiszuszakoljad előled az ismereteket, hanem arra inkább, hogy megmutass, hogy milyen volt akkor az a kor, hogy mit csináltak akkoriban az emberek, akkor van, hogy az ember érdeklődését pont, hogy felkelti, vagy közeled, közelebb vieti egy-egy szöveghez, mint egy nagyon szövegköztontú elemzés, ami tényleg csak egy absztrakt valamiként kezeli azt a szöveget. Tehát ez is egy érdekes dolog szerintem.
1: Nekem az az érdekes, hogy azt mondod, hogy közelít, de valahol én meg azt is érzem, hogy távolít. Uh-huh. Például egy József Attila verset, amit a, 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 az anyukájáról írt, nem tudunk úgy olvasni, hogy egy picit is azt érezzük, hogy mi anyukánkkal való viszony, vagy bármi, hogy annak a mélység, és persze nem fogjuk tudni ugyanazt megérteni, mert néha nagyon konkrét képeket használ, és nagyon konkrét életrajzi elemekre utal, de vannak azért versei, amiket érthetnénk magunkra, de automatikusan József Attilára értjük uh-huh. a szerelmes verseit is, hogy ez egy bordellány vagy depresziós, költő írta, XY-nak, és nem tudjuk úgy olvasni, mint mondjuk egy kortás verset elénk raknak, amit nem tudjuk a szerzőiről semmit, nem tudjuk azt, hogy ezt most miért írta, kinek írta, milyen a viszonya, milyen a kapcsolódás, akkor azt sokkal inkább a saját szűrőinken és a saját tapasztalatunkon átértelmezzük, és azért nekem az közelibb. Ez még nekem pont, hogy egy ilyen távolítás, amikor úgy értelmezünk egy verset, hogy vajon miért írta, és mi lehetett benne, és nem tudunk úgy olvasni szerintem nagyon sokszor klasszikusokat, hogy hogy tényleg beleéljük magunkat, és ne a, a költőt lássuk, aki megírja ezt a verset, és már automatikusan a tanulmányunkból előjöjjön az, hogy kinek írta, nagyjából milyen volt az élete.
2: Igen, akkor gyakorlatilag úgy olvasok a verset, mint egy regény függelékeit, nem? Tehát van egy szerzőnek az élete, ami egy Történet, egy sorozat lenne gyakorlatilag, és akkor a verseket az egyes epizódokhoz tárosítjuk, hogy na, ezt Annál a résznél mondta, amikor ez és ez történt vele, és nincs gyakorlatilag ilyen illusztrációk lennének egy, egy életrajzhoz, igen. Tehát ez is, ez is van, igen.
0: Ez nagyon érdekes megfigyelés amúgy, hogy a kortárköltőknél az életrajzi adatok nem játszanak semmiféle értelmezési szerepet. Ez miben változtatja vajon meg az értelmezést, hogy vajon az utókor az hozzáfogadni? az értelmezéshez, vagy elvesz azzal, hogy nem tudom hogy mit gondolsz erről.
1: Szerintem is is. Mármint, amit a Balázs is mond, biztos van, akinek segít. De szerintem jó az, ha hmm. tudunk úgy olvasni, vagy megmaradnak a versek, azért ö, valami saját tapasztalásnak is, amiben, amiben nem akarjuk mindenféleképpen látni a szerzőt, amit ugye az ilyen új irodalomkritika, meg a bárték
2: mondanak ki, hogy... Igen, hogy az gyakorlatilag a szerző nem számít, igen.
1: Igen, szóval nekem is nehéz néha függetleníteni. És regényeknél sokkal inkább, kortás regényeknél nagyon nehéz azt mondani, hogy ez nem a szerző élete, és nem a szerzőt képzeljük köré. Még akkor is, ha mindig mondogatom magamnak, hogy de nem biztos, hogy így van. Főleg, hogyha nagyon életrajzű, mint Knöszgór vagy Gretschhónak a regényei, vagy nem tudom, hogy, így, hogy nagyon azt érzi az ember, és még hogyha kevésbé és akkor is folyton azt kutatjuk, hogy hát ez biztos azért írta le. A verseknél vagy sokkal könnyebben elengedjük, vagy én, én legalábbis, amikor kortás verseket olvasok, vagy olyan szerzőket, akiknek nem nagyon dátok bele az életébe, akkor sokkal könnyebben elengedem azt, hogy ezt egy élő ember írta, akinek kapcsolódásai vannak, és ezeket konkrét események lették, hanem egyszerűen annyira a magamével teszem, és kisajátítom, és a saját érzéseimre húzom rá, és egyébként nem gondolom, hogy ez kevesebb lenne, mint amikor tudjuk, hogy hogy ki volt az, aki írta és miért írta, csak inkább az lenne a jó, hogyha meg tudnánk azt tanulni, hogy így is, úgy is tudjuk olvasni. Uh-huh. Tök jó lenne, hogyha tudnánk úgy olvasni klasszikust, hogy egy pillanatra elfelejtjük, hogy az ki írta és valószínűleg miért.
0: Ez egyébként minden versen működik, hogy így magadra húzod, hogy, hogy rávétél a saját érzéseidre, hogy ebbe bele tudod olvasni magad minden versbe, vagy, vagy ez nagyon stílusfüggő?
1: Hát azért szerintem a nagyon személyes lírában nehéz főleg, hogyha nagyon konkrét, szóval nagyon konkrét helyszínek vannak benne, nagyon konkrét események, nagyon konkrét, akármi ott már nehéz. De hogy ott sem azon gondolkozom, hogy a szerző ezt vajon megérte, hanem azt, hogy a költőjén milyen érdekes életet él, szóval, hogy így valahogy... Nem mosom annyira össze.
2: Érdekes, amit mondasz, hogy ha tudnánk úgy olvasni klasszikusokat, mert egy időben nagyon sok ilyen keletinek, távoli költészet olvastam, és ott volt egy ilyen nagyon jó élményem, hogy ugye én ezeket nem tanultam iskolában, nincs meg az a múlt, hogy a tankönyv fölé görgyedek, hogy meg kell ezt a verset tanulnom, meg kell tanulnom az illető életrajzát, hanem tényleg úgy olvastam ilyen kötetekben ezeket, mint friss élményeket, mint volt verseket, és ezért tudtak elemilyen működni, lehet nem azt éreztem, hogy egy tananyag súlya van mögötte, amin már egyszer engem is átlöktek és átvezettek, hogy na ezt ismerni kell, ezek fontos szövegek, tehát lehet, hogy ez tényleg ez jó tud lenni, hogy nincs ez az ismeret súly mögötte. Apropó ismeret, meg
0: ismerettség, meg ilyesmi. Az irodalmi szocializációdra akarok egy kicsit kérdezni, mert az én fejemben egyébként úgy élt, az emlékeimben, hogy te a szöveggyárral és a miutas társasággal jöttél föl, de ez nem így volt, ahogy utána olvastam.
1: Valahogy sejtem, hogy miért, mert elég hamar összefonódott hogy a gömbhalmazzal, így az útunk. Igen, hát ez teljesen más volt. Én, és nem is tudom már, hogy hogyan, de 2013-ban azt hiszem úgy döntött, hogy elmegyek a FISZ táborba. Nem tudom erre, hogy találtam rá, miért döntöttem ide elmentem. Akkor pont Györfi Ákos vitte az egyik líra, csoportot, és a másikat a Sirokai-Bajtai páros, és akkor én hozzájuk kerültem végül. Előtte én már azért, már mint egy ideje írtam, meg így bennem is volt, hogy kötet, meg nem tudom, de hát azok a versek még azért eléggé szerkesztetlenek voltak, szóval nekem ez egy ilyen, hát szerintem, amivel sok ember találkozik így az elején, amikor elkerül egy ilyen távolba, hogy azért itt komoly szerkesztői munka kell, hogy legyen szó, szóval nem csak úgy működik, hogy megírod, és jó. És nem csak annyi, hogy utána a lebőszfés egy-két dolgot átértem, tényleg át kell gondolni a szövegeket. És hát akkor ez nekem egy ilyen nagyon jó munka volt, meg így azt éreztem, hogy így nem is tudom, valójában helyemen éreztem magam. És akkor utána a, a sírókomatjéknak nagyon tetszett, amit csinálok, és biztattak, hogy küldjem publikálni, és akkor elküldtem, és mondjuk, hogy út volt az első, ami lehozta a verseimet. És akkor folytatott az egész köménye néven, ugye, amit elkezdtünk a Fisztáborban, a köménnyel folytatódott. Nagyon sokáig most már Fisztáborban a Szabó Marcell viszi meg, talán néven az Gábor. Be. Igen. És akkor abból a köményből egy köménymagos csoportot csináltunk még abból a Fisztáboros kis csapatból, és akkor ott fel is olvastunk párszor a, a Gömbhalmazzal közösen is, és kicsit úgy érzem, hogy az volt az, a, az ilyen irodalmi felnövésem, vagy nem tudom, hogy amikor, amikor úgy megtanulja az ember, hogy most ilyen nagy szavakat fogok használni, de hogy, hogy amikor így rájön az ember, hogy a tettének itt súlya van, meg nem tudom, és akkor előtte mint egy ilyen kisgyerek így próbálkozik csinálni, nem fejlősöknek rájön arra, hogy ezek Kell, a szövegekkel lehet önreflexívnek lenni és átgondolni, hogy mit, miért írtam le. Jó- az úgy, nagyon sokat segített az, hogy mennyi hangot hallok, vagy mennyi tapasztalatot, hogy mi működhet, mi miért nem, mi miért igen, és hogy így ezeket így egy kicsit internalizáltam, és akkor azt éreztem, meg azt gondolom a mai napig, hogy ez a, a műhelyezésnek egy ilyen utolsó stádium, amikor kirepül az ember. Szóval azt hogy egy csomó mindent már internalizált, már megvannak azok, amiket úgy magának érez, megvan meg valamennyire a hangja, és akkor azt érzi, hogy hogy így köszöni szépen, és akkor így most már így megáll a saját lábán, és akkor így kirepül, és akkor már nincs az benne, hogy na írtam egy verset, nézzétek meg, mit gondoltok, hanem írtam egy verset, és már magamtól el tudom dönteni, hogy ez most működik-e vagy nem, és még dolgozni rajta, vagy esetleg a végén egy kötetben megy az egészet, megmutatom valakinek, és akkor még persze mindig szívesen fogadom a jó meglátásokat, csak hogy már biztosabban érzem azt, és nem érzem, hogy így folyamatosan validálni kéne azt, hogy most az, az jó, ez az most működik-e és jó-e?
2: De egy ilyen fokozatossága is van egyébként, nem? Tehát, egy nem egyik pillanatra, a másikra jut erre az állapotra az ember, hanem valahogy ez így egy idő után kialakul, és egy idő után úgy furcsa is reflektálni arra talán, hogy most már nélkül nem akarom senkinek megmutatni, mielőtt elküldön nekem, te volt ilyen élnényen, hogy tulajdonképpen már én is így jártam, hogy küldözgetten, és, és úgy csak úgy megtörtént velem az, hogy egy idő után már nem akartam Másnak, tehát, hogy ez tök érdekes, hogy ez kialakul és fokozatosan átváltozik ilyennél, hogy másse az ember. Nyilván a változás vagy a fejlődés része is gondolom. Igen.
1: Hát ugyanúgy szerintem, mint amikor otthonról kirefelé és fura, hogy most már egyedül fizeti az adót, meg egyedül csinálja a dolgokat, de hogy valahogy meg ilyen felszabadító is, mert azt érzi az ember, hogy úgy tudja azt, hogy amit csinál, az, hogy ezzel úgy rendben van, meg tudja. És akkor onnantól kezdve még, még szerintem egy nagyon fontos folyamat, Nekem még ez így folytatódott utána, az első kötettel például az, hogy hogy akkor most mit akarok csinálni, de azért még nagyon erősen bennem volt, hogy mit fog erre szólni a szakma, meg mit fognak erre szólni azért, akik akik így kireptettek, vagy bárki, így, így mi lesz ebből. És akkor az első kötet után volt egy ilyen nagy ráébredésem, hogy igazából ezeket a verseket nem olvassák el annyian, és nem gondolkoznak rajta annyian, mint amennyire mi gondolni szeretnénk, mondjuk elolvas 50 ember vagy 60. És akkor a tétje nincs, mint amennyire ráfeszülök arra, hogy úristen, ez hogy fog sikerülni, mit fognak gondolni. És akkor a másik kötetnek meg már úgy mentem neki, hogy már ezt ennél is egy kicsit távolabbra léptem, és, és azt éreztem, hogy az a fontos, hogy ami benne van, az nekem legyen jó és erős. Az első kötetnél is bennem volt, csak úgy jobban féltem attól, hogy mit szólnak. És hogyha valami nem működik, vagy azt gondolják majd, hogy valamiért nem tudnak rákapcsolódni, vagy nagyon idegennek érzik, így a bármilyen szempontból a magyar irodalom van akkor így tudjam azt mondani utólag is, hogy nem baj, mert én azt érzem, hogy annak ott helye van, és nem baj, hogyha más ezt valamiért nem úgy érzi, vagy persze lehet az, hogy hogy mondanak egy tök jogos kritikát, hogy valami nem működik, ez mindig bennem van a paklibat, hogy már el tudtam azt is engedni, hogy esetleg úgy validáltassam az egészet, hogy mondjuk mit mond majd rá a szakma, vagy a kritika, vagy bármi, hanem hanem tényleg csak a saját stabilitásomban vagy abban bízni, hogy ezek a szövegek önmagukban jók és stabilak, és az én mércémnek feleljenek meg, és az többi az meg majd kiderül, de hogy az, az annyira másodlagos. Hát igen,
2: ennek Van hogy egy ilyen belső tétje tényleg, hogy nem is az, hogy most kinit mond, hanem hogy az ember így tényleg, hogy magában legyen rendben azzal, amit közöl vagy kiad igen.
0: Egyébként jó emlékszem, hogy újra kiadása is volt a hátam mögött délnek. Igen. Eh, ahhoz képest érdekes, hogy azt mondta csak 50-60-an olvasták.
1: Jó, hát nem azt mondta, hogy annyian vették meg. Jó, de azt is gondolom azért, hogy nagyon sokan megveszik, jó a polcon, kortás kötet, nem tudom is. Hát lehet. sajnos én is volt már, vagy vannak azért kötetek, amiket nagyon halasztok. Aztán van, hogy előveszem, mert azt mondom, mm. hogy már nincs pofám halogatni tovább, de azért... Tudom, hogy nem csak én vagyok ezzel, hanem is sokan vannak. Elmegyünk könyvhétre, ettől és attól és amattól is megveszünk, hazavisszük, de valami azt mondjuk, hogy ez most nincs hangulatunk, és akkor ugyanígy egy csomó filmben van leszedve, amit majd meg akarok nézni, de hogy mindig azt hogy áll most ez nincs hangulatom, majd később, és, és akkor ez csak úgy ott van egy, ott van így egy merev lemezen, és akkor várom, hogy eljussak oda.
2: Fú, erről pont egy múltkori adásalkanára beszéltünk is, nem ezekről a könyvekről, amiket kedvet kap az ember, aztán megveszi, és akkor végül is elteszi egy későbbi alkalomra, hogy ez egy érdekes lélektani ja, ez, dolog. Ez volt,
0: ez volt lángorsi az ajánlása, ajánlás helyett, hogy védj le a polcodról egy könyvet. Igen. A, amit még nem olvastál eddig.
2: Igen. Ezt igen. Jó. Ez, ez egyébként, igen. Igen.
0: ennél jobb ajánlás nincs is talán. De az újra kiadással kapcsolatban akartam kérdezni, hogy eh, volt csábítás benne, hogy eh, akkor így megfogadva a vízhangot egy kicsit, vagy visszajelzéseket, hogy, hogy esetleg belenyúj, vagy egyáltalán lehet ilyet? Szabad, szabad ezt? Hogy...
1: Ö, lehet, és most ö, egyébként beszéltem is a kiadóval, mondjuk most egy kicsit több példány vagyomadták, úgyhogy nem tudom, hogy fog elfogyni, vagy hogy lesz ez, de hogy maradt hiba a kötetbe sajnos amit nagyon-nagyon sajnálok, elírás maradt benne sajnos, és mm. hogy, hogy ráadásul az egyik kedvenc szerzőmnek a nevét írtam el az egyik mottóban, és ezért már jeleztem a kiadónak, hogyha esetleg úgy alakulnak, akkor mindenképpen szólyan, amire szeretném javítatni, és mondták, hogy semmi akadálya. Mm. Az igazából szóval most azt várom, hogy legszíves már az összeset veszedném, és újra nyomtatnám, csak egy hát persze, ez költséges, de nagyon zavar, hogy az el van elett írva. De olyan nem fordult meg bennem. Ugye azt mondta valaki, hogy Jaj, hát ez a sor szerint egy kicsit ilyen. Pontyola, vagy így nem működik, és hogy mennyivel jobb lett volna ez, és akkor azt mondom, ó, akkor az újra kiadásnál majd ezt megváltoztatom. Egyébként el tudom képzelni, meg lehet, csak nem látom feltétlenül értelmét, mert azért sokat dolgozik rajta az ember előtte, és mindig lehet változtatni. De hát egyébként érdekesen a minden kiadás. Van egy más, van, és akkor ilyen össze lehetne gyűjteni de a hármat, és akkor összenézni, hogy. Yeah. Igen. Igen.
0: Egyébként Igen. a Volt Witmannek volt a Leaves of Grass. Azt hiszem volt, ami egy e, haláláig annyiszor írt, hogy egy csomó változata létezik. És nem van is valahol valami polcon nekem egy olyan kiadásom, hogy az első változat és az utolsó változat, ja. így ez hasonlítva.
2: Meg vannak ilyen fordítások is, hogy valaki nagyon sokszor lefordít egy adott szövegot. Puszt, és akkor vannak különböző változatai a fordításának, amiket különböző csinált arról a szövegről. És de ilyen a szalóincnek a ficsalát fél ilyen fordítása, hogy lefordította a szöveget többször, és akkor megvannak azok az egyes stádiumok, ahogy haladt, és ahogy változtatta a szöveget.
0: A hátam mögött déllel kapcsolatban van egy banálisabb kérdésem is. Ugye a ciklusok azok úgy haladnak, hogy észak, dél-kelet, nyugat, észak-nyugat, és dél. És mi történt dél meg északkelettel? kelettel ez, ez az én kis rendszeretű lelkemet azért zavarja. <gül>
1: a kérdés, hogy vagy kényszeres. De egyébként nem volt helye. Tehát, hogy mindegyiknek meg volt, hogy miért. és Igazából a kötetnek a szimbolikájában észak-kelet maradt ki, meg...
0: Délnyugat és észak-kelet, igen. A
1: délnyugatnak nyugatnak nem nagyon van értelme, mert ugye dél az a gyerekkor volt, és a nyugat az meg már így a, az érésnek a stádium, és az nagyon fura, hmm. hogy a Mármint, hogy ez nekem inkább ilyen érkezés, vagy egy ilyen átmenet. is lehet valahogy értelmezni, hogyha, hogyha akarom a, a délnyugatot, hogy mondjuk az érés a gyerekkorból. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye megvolt az, hogy minden égtájhoz kötöttem egy, egy ilyen stádiumot, egy ilyen, és azt éreztem, hogy mindegyiket felhasználhatnám, de minek? Mert pontosan lefette annyi, amennyit használtam az egészet, amit szerettem volna, és akkor igen, annyi.
0: Hát értem. Sajnálom, hogy
1: ezzel bármilyen traumát, vagy bármilyen nehézséget okoztam. Nem,
0: ugyan. ugyan. (gül) Na igen, szóval a banális kérdést feltettem, és akkor most az új kötetre fordulok, hogy egyrészt ugye ebben... meglátszik a pszichológiai iránti érdeklődésed, hogy, és erről is beszéltünk már többször itt a ritmusban, hogy, hogy a terápiás költészet miben léte, hogy ez, ez, ez értelmezhető, annak vehető, vehető, ez egy ilyen lélekbúvárkodásnak. Ez ugye egy nagyobb kérdésre, erről majd hagyom, hogy beszélj magad tempójában, de előbb Borsik Miki javasolt nekem egy kérdést, hogy a két oldal szótárversednek tervezed folytatását, vagy, vagy ennyi épp elég, vagy ez is már egy válogatása volt.
1: Ja, érdekes, érdekes. Tehát ö, akkor válaszolok erre először, hogy nem is fordult meg a fejemben. Lehetne. Nem tudom, mennyire lenne izgalmas úgy hosszabb távon, vagy ennyit bírte el ez a forma. Egyébként maga az, hogy új szavakat találják, ez nagyon izgalmas, és nagyon szeretem. Tehát, hogy az, az bármikor hogy ebben a formában nem tudom, hogy lehet, hogy unalmas után, de közben meg persze lehetne. Jól esik a felvetés.
0: Egyébként van valami hasonló. Az acélgézának van a szinollira?
2: Szino igen, igen igen, a,
0: igen, igen. Az igen, is igen igen. Művelt. igen, igen. Mondjuk az is, ott is kérdés, hogy mennyire fenntartható a köteten keresztül. De... A
2: figyelem.
1: A, igen. igen, ez
2: minden egyébként szerintem, ez minden ilyen kísérleti rózánval vagy eset kapcsolatban is felvethető, és hogy a figyelemmel az meddig tud fennmaradni. Szerintem
1: az is fontos egyébként, hogy csak a, a műnek a hozzáadott értéke az csak a kísérlet, mert akkor azt érzi az ember egy idő után, hogy az elén van egy ilyen. Jó, csak mechanika. Igen, az elén van egy ilyen érzés, hogy ó, jó és izgalmas, és olvasom, és egy idő után nem ad többet, mint ezt és akkor azt érzi, hogy akkor ennyi volt. Viszont, hogy a kísérletben van valami plusz, ami miatt érdemes olvasni, vagy be tudja vonni az embert, van egy történet, vagy egy gondolatmenet, vagy valami, akkor az olvastatja magát, de a kísérlet az szerintem kifúj egy idő után.
2: Persze, igen, tehát ha az egész csak egy é. ötletre az nem, igen, ez akkor jó, hogyha mindig teremt új dolgokat önmagán belül, igen. 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 igen.
1: igen. És a másik kérdés, azt érzem, hogy a terápiás írás egy nagyon jó dolog, de nem arra, hogy megjelentesse az ember. Nagyon sok ismerősöm van, és ez tök dolog, hogy leírják, hogy mi van bennük, vannak akik úgy kezdik a napot, hogy leírják, és... Vagy írják magukból, hogyha nagyon agyalnak, hogy mi, mi, mi működik. Van egy ismerősöm, aki például egy ilyen tök jó módszernek találja azt, hogyha valami nagyon agyal, akkor leírja, hogy mi a probléma, és akkor mindig föltesz rá egy kérdést, és akkor írja le, hogy és így elmegy a végére, hogy jó, de ez miért zavar, jó, de az miért baj, jó, de az akármi, és akkor ezt így, így végigviszi írásban, és akkor jobban mögél át, és el tudja a végére engedni. Szóval ezek, ezek nagyon hasznos dolgok. De azt gondolom, hogy, és ez nagyon érdekes, az első, kérdés tükrében, hogy mi irodalom és mi nem. Igen. De hogy, hogy azt gondolom, hogy én eljutottam oda így az elmúlt időben, hogy az irodalom nem jó, hogyha ön célú. Tehát, hogy én nagyon szeretem azt, hogyha azt tud valamilyen univerzálisat adni. És én például nagyon figyeltem erre a kötetben is, hogy ne rólam szóljon feltétlenül, hanem a társadalomról szóljon. És figyeltem arra, hogy ez egyértelmű legyen, hogy amik, hogyha vannak dolgok, amik velem megtörténtek, vagy személyesek, vagy nekem nehézségek, azok nem csak az én traumáim, hanem azok egy, egy generációnak, vagy több embernek is a traumá, és ebben osztozunk, és ezzel ezekről lehet beszélni, és lehet kapcsolódni ezek által. Például azokkal a versekkel, én nehezebben tudok valamit kezdeni, és lehet, hogy pont azért, amit az elején beszéltünk, ami nagyon személyes, és nagyon... Ön... nem tudom, hogy az öncíroz mennyire fejoratív, és nem akarok semmilyen ilyen... Ilyen előjelet tenni feltétlenül ez elé, mert tudnak azok is jók lenni, mert tudom, hogy nagyon sokakat megfognak ezek a versek. De ez hogy... Az is
2: kérdés, hogy mit jelent szerintem az, hogy van öncélunk, mert ugye nagyon gyakran az ilyen absztrakt uh, tapszövegekre, anniknek nincsen ilyen külső referenciája, arra is szokták ezt Igen. a kifejezést használni. Ott ez a kifejezés szerintem nem helyén való, de olyan értendben szerintem is van öncélosság mondjuk az irodalomban, hogy itt az előző kérdést nem mondtál, hogy valaki egy ötletre fűz rá valamit és azon az ötleten mondjuk nem mutat túl a szöveg, hanem esetleg csak azt egy mechanikus játékkel teszi. Tehát mondjuk ilyen értelemben is lehet öncéluság, de azt viszont én mondjuk tényleg nem szeretem, amikor ilyen azt mondják mondjuk egy típusú, vagy ilyen elnéleti szövegre, hogy, hogy az öncélú, mert az szerintem az, az inkább egy ilyen, tehát az külsőleg próbálja valahogy de skatujázni azt a szöveget, vagy nem tudom, hogy erről, erről mit gondolsz, hogy...
1: Igen, meg szokták arra is mondani, ha valami nagyon fogárpukkasztó, vagy nagyon... Aha, hogy arra is szokták mondani, hogy nagyon öncélú. És szerintem itt talán az a különbség, hogy öncélú a szerző szempontjából, vagy öncélú a mű szempontjából, és a közönség szempontjából, mm-hmm. és hogy én nekem én itt inkább arra gondolok, hogy... És nem tudom, hogy ez mennyire azért van egy ilyen óckodásom tőlem, mert így a modern világban ez ilyen nagyon trendi lett, hogy mindenki önkifejezéssel ír Instára, meg minden felé, é, hogy mindenki azt érzi, hogy az ő érzése és az ő élethelyzete az így nagyon fontos, hogy ezt így megmutassa és kibeszélje nyilvánosan, és így versbe foglalja, és akkor kap egy csomó lájkot rá, és én azt érzem, hogy ezek a versek engem így levetnek magukról, szóval én nem tudok kapcsolatban nem tudom magamévá tenni ezeket a verseket, hanem csak így elolvasom, és azt tudom mondani, hogy ú, ez egy tök szép sor, vagy ez egy tök jó ötlet, de hogy ennyi, és ennél jobban nem tudok bevonódni, és én azt gondolom, hogy nem tesz jót egy versnek, Mert én személyes értékrendem, vagy ami, ami engem bevon, azt szerint így nem tudok azokkal a versekkel ütkezni, és én nem szeretem azt, hogyha egy vers öncélú, és hogyha a terápiás célral írnék, és azt jelentetném meg, azzal azt mondom, hogy ami velem van, meg ami bennem van, az annyira fontos, hogy DC olvassátok, mert ami bennem van, az... Abból mindenki tanulhat, és abból mindenki megérthet valamit, és igazából nem érzem ezt. Nem érzem azt, hogy ami velem történik, vagy történt valaha, vagy amiket én gondolok, vagy érzek. Azt ki kéne mondom, hogy ezek az én érzésem és az én gondolataim, és ez rólam szól, hanem azt gondolom, hogy amik bennem vannak, azok által jobban meg tudom érteni az embereket körülöttem, mert tudom, hogy emberek vagyunk, és nagyjából hasonlóan működünk, és gondolkodunk, és érzünk, és sokkal könnyebb elhelyezkedni, meg sokkal alázatosabbnak érzem azt, hogyha valaki azt mondja, hogy Nézzétek, ez az, amit érzünk, és nem azt mondom, hogy ez az, amit érzek, és olvassátok el, hogy nekem milyen nehéz.
0: Az érdekes ellenmondás egyébként, hogy a túlzott személyesség az eltávolítja tőled a dolgot, mert hát igen, onnantól már nem tudod látni a saját e, szubjektumot.
2: Úgy ezt a Vörössándorról is mondják, tehát ez egy ilyen költőti usisnál, ugye a Vörös Sándor is azt mondta állítólag, hogy amikor magáról próbált írni, vagy így úgymond nagyon életszerű valamit akar csinálni, akkor mindig rossz lett belőle, tehát hogy ő neki kellett ez a fantázia világ, vagy ez a kicsit ilyen távoli szemlélet, hogy valami jót írjon, mert így vannak költők, akiknek eleve ez az fajta ilyen szubjektív megszólalást például nem szeretik, vagy nem áll közel hozzájuk. Ez valószínűleg egy ilyen alkat kérdés is, hogy kihez milyen líra a költészetbeszéd nód el közel?
0: Akarok egy rövidet kérdezni még, aztán majd ráfordulunk a, a következő kérdésblokkra. A műfordításaidat is megnéztem kicsit, és jól láttam, hogy törökül is fordítottál. Az Ambrózián láttam Tunja Csajlant? Mhm. Jól mondom?
1: Azt mondtad, tudom sajnos. Említ, hogy és az a hogy meg is válaszoltam. Vagy <gül> <Igen>. m- <gül> m- m-
0: m- akkor ezt hogyan művelt egy nyersfordításból?
1: Nem. Volt szerencsém több workshopon részt venni egyébként törökről is, és tavaly nyáron is. Tehát, hogy a véneki táborban el- elmentünk, és akkor úgy folytattuk egymást, hogy volt egy angol szöveg, és akkor folyamatosan ugye beszélgettünk közben a versről, meg hogy azt a szótot pontosan hogy érti, vagy törökül, hogy van, és milyen áthallások vannak, vagy ő előtte ugye, hát azt szokott lenni, hogy elmondjuk egymásnak, hogy nagyjából mit akartunk megfogni, mik a trükkös részek, hogy mi az, ahol ami két a saját nyelvünkön, mi az, ami egy kicsit ilyen játékos, vagy ami, amit úgy nagyon akarunk hangsúlyozni, vagy hogy például nagyon érdekes mondjuk, hogy így elmondani ilyen, hogy például morajlás szó, hogy az pontosan hogy így angolul elmondani, hogy ott pontosan milyen szót keresünk, vagy hogy mi, és akkor ezeket egy átbeszéljük, és akkor ebből lesz utána egy magyar szöveg. Szóval ilyen nagyon uh, intenzíven egy hétig együtt dolgozunk, és így folyamatosan beszélünk a szövegről. De egyébként ezt nagyon szeretem akkor is, ha uh, például hóna adkokkal folytattam meg most uh, fölkértek meg én egy ilyen workshopra, és uh, ott is uh, ott Skype-on beszélgetünk egy skótlányja, és ott is ez van. Én nagyon szeretem azt, hogyha meg tudom kérdezni, hogy figyelj erre a szóra, vagy erre én tudnék egy ilyet, meg egy ilyet. Ez egy kicsit más jelent, mint az, és ezért. És hogy te melyik jelentést adnád hozzá egy kicsit szívesebben. És ezt egyébként nagyon szeretem, akkor is, amikor én írok verset, tehát van egy ilyen Excelem, amiben szavakat vezetek, amiket látok, és nagyon megfognak, mert nagyon sokszor, amikor ott vagyok, nem jutnak eszembe, csak egy ilyen bizonyos szókészlettel dolgozom, és akkor szeretem átolvasni. Mert az első kötetnél is volt nagyon sokszor olyan, hogy éreztem azt, hogy ott valami szó nem jó, hogy valami rétezik a magyar nyelven, ami sokkal jobban megfogja azt a, azt a cselekvést, vagy azt a mozdulatot, és az Istenek nem jutott eszembe, és ö, rengeteg könyvet így lapozgatni, hogy valahol biztos előjön majd az a szó, és amikor megtalálja az ember, akkor az annyira jó érzés, és a fordításnál meg pláne így van, tehát hogy nagyon fontos az, hogy egy szóra van rengeteg fordítási lehetőség, meg szinoníma is, hogy a, a szerző melyiket érzi a legközelebb ahhoz, ami az ő fejében volt, amikor megírta. Szóval így fordítottam. Akkor
0: elérkeztünk az a ponthoz, hogy megkérdezzem, mit ajánlanál olvasni?
1: Alapvetően majdnem bármit. Amúgy az van bennem, hogy van nagyon sok könyv, amit soha nem olvasni kell. Vagy át, volt egy időszakom, amikor mindent elolvastam, ami nagyon futott, mert érdekelt, hogy mi mozgatja benne az embereket. Most már így ezt így elengedtem, mert így is van elég könyv, hogy én most nekiálljak egy koalémónak, vagy bárminek, hogy így miért kapnak rá emberek. Minden könyvben látom azt, hogy az másokat miért mozgathat meg, vagy miért van rá szükség. Ez, ez ugyanaz, mint hogy valaki egy jár, vagy egy sokkal populárisabb, mondjuk a Madász Színház darabít, vagy ilyen operetteket, vagy nem tudom, miket szeret. És nem mondom azt, hogy menj el egy közszínházas darabra, mert az minőségi, meg tényleg olyan, hanem el tudom fogadni azt, hogy van, akinek a nap végén így arra van igénye, hogy csak így kikapcsoljon, és eljön, nagyon töményen, ilyen nagyon hanem ilyen instant, könnyen felfogható, vagy egy ilyen krimit, vagy valamit, ami csak kikapcsol, kikapcsolja. Ugyanígy a filmeknél ugye most lehet, hogy csak egy vígjátékra van kedve, vagy így nem akar drámákat nézni. Nem akar, azt mondja, nagyon sok ismásom, aki azt mondja, hogy hát ez nagyon nyomasztő, és nem akarja megnézni, és nekem ilyen sose volt. Szóval én sose gondoltam azt, hogy valami nagyon nyomasztó, és ezért nem nem sőt, nagyon érdekel, hogy miért
0: mindenkinek az adott idejhez meg az adott energiájához kötött, hogy mennyire akar belemerülni ezekbe, de közben meg ponyva és ponyva között is azért erős különbségek tudnak lenni. Nem is azt mondom, hogy ilyen művelési célzattal ajánlj bármit, hanem inkább, inkább olyan szempontból fog megtalálni a kérdést, hogy van-e olyan átható olvasmányélményed, amit továbbadnál amit szerinted mindenkinek az, az, az életében, vagy minél több embernek az életében lenne helye.
2: Uh-huh.
1: Nagyon jó tényleg, amit a lángorsi mondod, én annyit tennék talán hozzá, hogy azon kívül, hogy mindenki vegyen le egy könyvet a polcáról, legyen legalább egy könyv abban az évben, ami tényleg minőség és mert szerintem azt se szabad hagyni, hogy elustuljunk, vagy, mit, vagy hogy mondjam ezt, hogy, hogy azt mondjuk mindig, hogy jó, hát azért a magas irodalmat, vagy az tényleg a szép irodalmat azért nem értheti bárki, meg az azért hirtelen nehéz, és hogy máshoz szoktak az emberek, és közben azt érzem, hogyha nem is próbálja meg senki emelni az inger küszöbét, és hogy azt szoktuk mondani, hogy majd megérted heleget, ha, ha hallgatod a komoly zenénél is, lehet, hogy nem érzel rá, nem érted, hogy mi benne a ah, jó, de hogyha sokat hallgatod, vagy a képzőművészetnél valahogy. Egyszer csak átkattan és megérted, vagy így rájössz a nüanszokra. Én például emiatt mondjuk, hogyha azt mondanám, akkor azt javasolnám, hogy svéd, francia, és finn, hát nem is kortás, ilyen modern költészetet nagyon javaslok. Legalább évente egy verset mondjuk, vagy nem tudom, hogy így kicsit így belemerülni.
0: Tudsz esetleg példát mondani, Svéd, Francia, vagy Finn? Volt egy negyedik is?
1: Hát még a Norvégon gondoltam, az is. Igazán mm-hmm. a skandinávokat nagyon szeretem.
0: Hogyha egy címet ki sajtójak belőled, vagy nem tudom, mi az egyszerűbb, hogyha egyet mondatok veled, vagy hármat rögtön.
1: Franciáknál nagyon szeretem, és nem tudom, hogy mondom el, de Michel de Guit, vagy digáj, vagy nem tudom, hogy kell mondaná a nevét, akkor... Svédeknél nagyon szeretem Arthur Lundqvistot, őt ajánlanám, és Finneknél most csalni fogok, mert elírta a nevét a kötetbe, és azóta nagyon rá vagyok feszülve.
0: Ja, ő, ő a mottodból. Igen.
1: Tehát, hogyha igen, hogyha Finnek közül ajánlhatok, akkor Éva Liza Mannert ajánlanám, mert így Neki, neki, az kötet az nekem olyan, amit ilyen fél évent előveszek, és olvasok, egyszerűen nagyon-nagyon szeretem. És szerintem az az érdekes, hogy azt hiszem, nagyon közel áll a de hogy mégse úgy, hogy rám, hanem rátaláltam, és azt éreztem, hogy van valami nagyon hasonló, és ez most egy kicsit így hirtelen jönnek, arrogáns arrogáns mondatta vált, hogy mindenképpen olvassatok tőle, mert nagyon hasonlít a költészetemre, de nem ezért, hanem azért, mert alapvetően nagyon... Szeretem, ahogy ő ír, és valószínűleg ez azért is van, mert közel érzem magamhoz.
2: És egyébként csak ez itt a teszem, hogy ezeknél a, az olvasnányoknál, hogy egy idő után az is érdekes, hogy az ember szerintem a nem szép idődalomban is valahogy észre tudja venni talán, hogy néz az, ami, ami szép. Tehát, hogy talán... Hogy ez, hogy esetleg egy ponyvában is akár, vagy ami nincs is olyan szándékkal írva, hogy néha vannak ilyen egészen fantasztikus dolgok, vagy nem is nagyon lehet gyakran műfai határokat vagy hát a szándék határokat megállítani, tehát egy érdekes, hogy idő után talán nem, nem is figyel annyira arra az ember, hogy most nem tudom, mit olvasson, hanem hogy így bárni, ami, ami, ami érdekes, az valahogy úgy talán meg tud ragadni az emberben, hogy
1: Igen. És egyébként az is érdekes szerintem, hogy ugyanilyen kortársaknál, szóval, hogy itt itt van az a határ, amikor mindig azt mondják, hogy az irodalom miért, hogy lehet objektív, amikor ez egy szubjektív műfa, és szerintem pont az, aki sokat foglalkozik vele, tudja azt mondani, hogy szerintem ez egy rossz történet, de alapvetően szakmailag nagyon jól van megírva. Nekem nem tetszett maga a könyv, de szakmailag azt mondom, hogy nagyon jó megoldások vannak benne. Vagy azt mondod, hogy nagyon érdekes volt, és kiolvastam egy nap alatt, mert annyira jó volt, de hogy szakmailag pocsék, és uh-huh, hogy nem. A, uh-huh. Szóval, hogy, hogy ha ezt már ki tudja mondani az ember, ott, ott van az objektivitás.
0: Na, és ha már objektivitás, mi az, amit nem ajánlanál? van olyan olyan olvasmányélmény, amin te már túlestél ugyan, de nem kívánod senki másnak? Vagy akár ne, nem is estél rajta túl, csak már eleve elítéled a dolgot?
1: Hát, amit nem ajánlanék, az az, már ilyen felnőtt, 31 éves fejjel, hogy olvassuk azt a könyvet, ami nem tetszik. Ne adjunk neki még x oldalt, hanem nyugodtan tegyük le egy idő után, hogyha nem tetszik. Voltak könyvek, amikkel megjártam, de tudom azt, hogy nagyon közkedveltek. Például nekem ilyen az aphegyező. Én elolvastam mind a két fordítást, az útonnak is elolvastam mind a két fordítását, és azt reméltem, hogy majd a fordítás. Sőt, az aphegyezőt elolvastam eredetiben is, hogy hát, ha Hát, ha úgy megértem.
2: Úgy értem, mint a tosztalja, ségsztrén elő, ezt csinálta, hogy annyira nem, nem tetszett neki, és minden fordításban, lehető fordításban elolvasta, és aztán élete végéig körül írt egy könyvet arról, hogy nagyon rossz a és az elején így leírja, hogy hát tényleg mindennek fogadtam. Tehát minden fordításban elolvastam, eredetiden is, de le kell írnom a világnak, hogy ez, ez szörnyű.
1: Igen, az az igazság, hogy nem tennék ilyen értéki róluk, de hogy valamiért nagyon nem értem, hogy miért tartják ennyire jónak mind a kettőt, és hogy, hogy valamiért én, én engem így egyáltalán nem, nem mozgatott meg semmilyen szinten. Ami még szinten egy ilyen kicsit ilyen guilty pleasure öm mert akárhányszor elolvasom, nagyon-nagyon felhúzom magam rajt, és mindig meg soha többet nem olvasok tőle semmit, és mindig elolvasom azok Welbecknek a könyvei, hm. amik nagyon idegesít az arrogancia is benne, idegesít az, ahogy a nőket mutatja, hogy minden regényébe van egy leszbikus karakter nagyjából, amit csak a farka puszta látványával meghódik. És azt érzem, hogy egyszerűen az, a, amit ő a regényeivel közvetít, értékrendet és filozófiát, az tőlem nemhogy távol áll, de hogy egyszerűen én nagyon sokszor károsnak tartom. Mm. De hogy közben meg tudom azt, hogy őt is sokan szeretik.
2: Egyébként az úton, meg annyit mondtál a szelinger az ez egy érdekes dolog, mert én az adhegyezővel jártam, úgy tényleg, addal én csalódtam, tehát az nekem nem annyira tetszett, viszont nekem az úton, például, meg a keruaknak egy csomó művő, szerintem azok nagyon... Tehát nekem a keruak nagyon-nagyon tetszett, viszont a Szelinger, én se találtam meg azt, amit annyira mondtak róla, hogy, hogy milyen, milyen jó. Viszont talán a keruaktól nem is az úton a, igazán a, talán a legjobb könyve szerintem, hanem ez a... Kadi látomásai című könyve, The Visions of Kadi, ami egy sokkal ilyen burjánzó kísérleti próza, tehát az nagyon érdekes szerintem. Az, az... De vannak, tehát a vita neken is egy kicsit amúgy a kerúakot leszámítva, neken is ez a vajom amúgy, hogy én is azt érzem, hogy egy sok, sok műve inkább kultusz, és nem igazán nincs irodalom jó, hanem inkább egy ilyen kultúrtörténeti jelenség.
1: Igen, egyébként akkor ezt majd, ennek adok majd egy esélyt.
0: Közben ránéztem az órára, úgyhogy most eljutottunk arra a pontra, hogy felkérjelek egy felolvasásra is.
1: Jó, akkor legyen az, ahol kinyitottam, és ha már beszéltünk a terápiás írásról, vagy hogy miért foglalkozom ebből a terápiával, terápiával foglalkozom sokat a kötetben, akkor legyen ez. A tudattalan vákumjában lehet a véletlen az álom, amiben egymásra dőlnek a harang nélküli tornyok? Vagy pont ez jelzi, hogy elérkezett az a pillanat az ember életében, amikor ki kell mondani, ami naponta többször, mint egy bálnaraj átsuhan fejében. Azt mondják, köze van a kifáradáshoz. Mármint annak, amiről beszélni kell. Intenzív együttléthez, szép lakon, dombákhoz, beszűrődő lámpafényben. Köze van a hallgatáshoz, amit gyerekként tanultunk el, és a kockás papírhoz is köze van. Nem is tudom. Olyan sok mindenhez van köze, talán éppen ezért nehéz beszélni róla. És bár szeretném jobban meghatározni, nem tudom ennél pontosabban körülélni neked, nem tudok máshogyan utalni rá, mert egyszerűen nem tudom, hogy lehetnek-e véletlenek az álmok.
2: Köszönjük
0: Köszönjük szépen. És akkor utolsó blokkunknál tartunk eljött a játék ideje, a műhely munka úgy néz ki, hogy megkérnélek ebbe a dobókocka kupacba, Turjál bele egyet mindegyik színből vegyél ki a piroson fogalmak vannak a zöldön tárgyak a kéken jelzők és a sárgán igék és akkor ha mindegyikből egyet-egyet kidobsz Akkor utána szépen sorról-sorra megyünk körbe, és írunk közösen valamit, amit hívhatunk versnek is.
1: Alkotmány.
0: Alkotmány.
1: Kedvenc szagunk. Mócsingos.
0: (gül)
2: Mócsingos. Finánc. Finánc. Múltkor egyszer hasonló szalkoltak. Alkotmány, finánc. Igen, meg kéne kevernem a Ki kupacot.
1: Kicsapódik, becsapódik.
0: Kicsapódik. Becsapódik. És akkor még egy kérdés maradt, hogy... Sőt, kettő. Ki kezdjen és melyik irányba menjen a kör?
1: Hát kezdjetek, és akkor meglátom, hogy ez hogy néz ki pontosan. De az anyag, hogy minden sorban legyen egy szó, vagy? Nem Ö, muszáj.
0: Nem, nem. Ezt igazadban nem mondtam el mindent. Ö, egy sorban maximum egy szó lehet, de nem muszáj legyen egyáltalán. Hogyha nem használsz fel szót, akkor annál tovább tart a játék. Jó. Ö, van egyébként újradobási lehetőséged is, és hogyha nagyon nem tetszenek a dobókockák, akkor egy dobókocka is van. Jó lesz. Azt hiszem, akkor most már tényleg elmondtam mindent. Szóval, amelyikünk kezdjen, és akkor menj a másikunk irányába, úgy szeretnéd?
1: Jó, az úgy jó ötlet, ja. amelyikötök szeretne.
0: Kőpapíroló? <gül> Balázs? Kőpapíroló. Kőpapíroló. Na jó. <gül> Kőpapíroló. Na jó, akkor én beszéltettem, az azt jelenti, hogy én kezdek. Legyen. <gül> <Okay>. <gül> jó. <gül> jó. Alkotmány, finansz, múcsingos, és kicsapódik, vagy becsapódik? Nem tudom még, azt meghagyom azt a döntést másnak egyelőre. A redőnyöket lehúzza, a kulcsot elfordítja.
1: Mocsingos éjszaka, ha az ablakon kinézek.
0: Mocsingos éjszaka, ha az ablakon kinézek.
1: Uh-huh. Nem, bocsánat, hogy az ablakon kinéz, maradjunk a uh-huh.
0: harmadiknál. Nyak ja, közben kérdezek olyanokat is, hogy központozás, nagybetűk, kisbetűk, itt, itt során. Teljesen jó. É, jó,
1: jó. Rád bízom.
0: Visszabámul. bámul. Vissza bámul. Vissza, vissza, visszabámul. csak mi bámul vissza?
1: Milyen érdekes, hogy az, az már biztos, hogy valami visszabámul, csak meg azt nem lehet tudni, micsoda.
0: Hát csak minden visszavámolhat volt egy ablakból, de.
1: A ba- bagoly. <gül> a fináns. Nem, nem mindennek lehet
0: ülni. A bagoly, a bagoly. Bagol. Visszavágul röptében, ez egy bagoly. <gül> 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 nagyon kísérteties lesz ez az es.
1: Igen.
0: Én itt azért azok egy kicsit, csak hogy a lelkem megnyugodjon.
1: Igen, egy Pós, és megcsinálhatjuk. Ezeket nekem kell amúgy belefogom hogy ti is?
2: Nem, minden, Csajta, minden, mindenki,
1: nem, nem, nem mindenkinek szabad, csak... Csak a... már nagyon, nagyon óvakod. <gül> <nagyon óvakot, gül> Itt most készülök
2: az egyikre, hogy az eget, a város, az eget a városra zárták, ez az alkotmány csöngye.
0: Ó, ez jó.
1: Nice. Elveszem amiket.
0: Csöngye vagy csendje. Mit mondta?
2: Szerintem csöngye. Csendje. De ne legyen el legyen az ilyen... És uh-huh.
1: Valahogy menjünk vissza itt a lírai érre, valamit csináltassunk vele, mert itt becsukta az ajtót, és a minden történik csak vele, csak ő állogál ott <gül> mi még mindig. A kulcs a kezébe. <gül> <gül> ja, ki 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 ki
2: <gül> ha
1: kinézne az ablakon, de hát ugye csak ott áll a kulcs a kezébe valamit. Jó, hagyom most ezt, az volt fényleg, álom, eléggé mozgat, ez a kicsapódik, becsapódik, de akkor legyen ö, 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 nagyon köszön toposzok, amik így játszikáznak az ember fején, hogy akkor menjen el kávét főzni, vagy valamit csináljon a teste, legyen valami konyhaversebből.
2: Azt egy konyha konyhaverseny, tudod? Igen.
1: Hirtelen megjelenik a RTL.
2: Ez nem ugyanúgy a multiparton, és most valami egészen szépen. más. <síns> <síns>
1: <síns> Igen. Öm. Ez fütyüker ilyen magyar valóság, hogy ilyen. Nyertom, így. Legyen azt, hogy így kihajtja a laptopot, mintha mindegy lenne.
0: kihajtja a, a
1: laptopot. A laptopot. Mintha mindegy lenne.
0: Mintha mindegy lenne. Ú! Ez itt egy uh, igen. rímhelyzet is.
1: Pedig gondolkoztam rá, hogy úristen nagyon erősen ott a csendje, az nagyon valahogy nagyon hozza a rímet, de hogy így nem szabad rímelni. Nem igen. baj,
2: szerintem ezt ja. a ezt jó szerintem. Igen. Ja. Nem azt mondja,
1: hogy nem szabad, csak hogy...
0: Hát igen, igen, illetve dolog. hogyha így azt
1: érzed, igen, hogy így hopp vagy rím, és az miért van ott. Igen. Bár nem annyira tiszta, úgyhogy talán elbírja. Ja. Maradjon marad. Maradjon. Ja. Akkor... Mintha lenne mindegy.
0: Mi- mintha lenne mindegy. Nem, jó, itt, jó, itt. Lenne, mintha mindegy.
1: <gül> mintha laptop lenne, mindegy, kiajja. Jaj, még nem értettatok?
0: <gül> Hú, ezt, ezt te csinálod, ezt az Instaprofit? <gül> Van egy ilyen, ami ilyen, egy, egy mondatot kiszed a hírből, és akkor. Minden, mindenféle módon megkavarja. Egy mondatból, tíz mondat. Nem, nem is tudom már, milyen neve a, a profilnek, de nagyon jó.
1: Hát meg ilyen is született már egy pár vers. Na. Ja,
0: igen, igen. Szóval, márja. mintha mindegy lenne. De ez a rímhelyzet már birizgál azért. Nem, nem, nem szabad elkezdeni rímelni.
1: Láttam az arcodon, hogy azért...
0: <síns> nem, nem, nem. Ez közös ebben nem, nem rondítok bele ilyen későn. Mintha már a finanszok is nyugovóra tértek volna. Szóval mintha már a finanszok is nyugovóra tértek volna. Már ez egy kicsit hosszú a nyugovóra.
1: Vagy csak elaludtak
0: volna. A laptop, meg a nyugovó e, erős egy kicsit az amakronizmus.
2: Ne csak amit hogy már a fináncok is nyugovóra téltek, és akkor... mintha már a
1: fináncok
2: is nyugovóra. <gül> <gül> Jó, <gül> mintha ilyen Návára... ilyen kicsit ilyen kicsit nem? Hogy ilyen le- 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 lecsonkolt mondatok <gül> Nem bírjuk. <még. gül> nem bírjuk ki, hogy... <gül> Sűvetnek
1: az asteroidek asztro- hogy valami <gül>
0: <gül> Hmm, Azt <szintot> mondod, becsapódik?
1: <gül> <gül> Valamit kezdeni kell ezzel a nyomorúságos helyzettel
2: itt a...
0: A Balázs le neked kell feloldanod. <gül> 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 <gül>
2: Mi lenne, tényleg átvinnénk egy kicsit ilyen, hát itt elkezdi egy hogy kiágyja a lat, ott, mint a mindegy lenne, mint a nála fináncok is, nyugovóra, szíve ütver, mint az óra hmm. esetleg. Egy ilyen kis szíve ütver, mint az
0: óra. Az a baj, hogyha rimelni akarunk, akkor a szóttek számok is stimmeljenek. Legyen a ritmus ugyanaz, mintha már a mára, fináncok és nyugovóra. Van ilyen jók is. Mondhatjuk ezt hangsúlyosnak. De ez más, mint már a financok is nyugovóra. Szíve ütver, mint az óra.
1: Mondjuk előtte se figyeltünk, hogy ha azt Zsimnek veszik a, lesz, <gül> a lennéd, ott sincs a szótak szám az olyan. Meg Igaz, Jó, akkor,
0: akkor mondhatjuk azt, hogy ez ilyen szlemelős József <gül>
1: első, Ez az első versem. De ez lehet lehet a cím. <gül> jó! Jó! Ez jó, oké. Okay, Milyen ott elmentem a pisztáborba. <gül>
2: Tűnök ezzel <az> a címre. <gül> <gül> Milyen a pisztáborba.
1: És utána már mindig csak az alkoholról hívott. <gül> és az ember. Na,
0: no, akkor csapódjon be. Jó. Vagy ki?
2: Egy de nagy galiba becsapódik egy aszteroida. <gül>
1: <gül> nem, nem mondom, hogy aszteroida, most már úgyis nyenki tudja, legyen elrejtve. Szóval szívem itt per, mint az óra, pedig még nem tudja, hogy ami jön, az becsapódik. Igen. És meghagyjuk az értelmezés, hogy itt vajon a aszteroidaire gondoltuk, hogy csak egy nagyon Erős érzés.
0: <gül> Jó. Jó. Akkor csak annyi maradt hátra, hogy ez is olvasd, légy szíves fel.
1: Tehát. Első versem, fisz előtt. A redönyöket lehúzza, a kulcsot elfordítja. Ebben a szobában már mindvégig sötét lesz. Mocsingos éjszaka, az ablakon kinéz, visszabámus, röptében egy bagoly. Az eget a városra zárták, ez az alkotmány csendje, kihajtja a laptopot, mintha mindegy lenne, mintha már a finanszok is nyugovóra, szíve ütver, mint az óra, pedig még nem tudja, hogy ami jön, az becsapódik.
0: Hát nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És köszönjük a beszélgetést is, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást is kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, a Facebook oldalt, illetve Ferenc Mónikát, ahol csak lehet. Ez volt a Ritmus műhely, a legközelebbi viszonthallásra, most pedig Kerber Balázs rituális kasság felolvasása
2: következik. Tér és csend. Kimondott szó, Roddany. Elhagyom a gondolat egyértelmű táncéját. Kölyök tavasz, te vadítottál meg mozgásoddal, sugaraiddal, kiáltásaiddal. Ellököm magamtól az álcázott idegen kezet. Ő utána futok, aki nincs sehol. Négy is róla beszél a csend, édben és álnomban. Köszönöm. Yeah.